0: Eh, bueno, chavales, eh, los comentarios fueron claros. La gente, el pobre, está pidiendo Twitch.
1: ¿Está pidiendo Twitch de Fórmula 1?
0: Sí, más, más de uno, Twitch. Pero más de uno, eh.
2: <ríe> y
1: oh, dos madre y tres. Mía.
0: <ríe> Pero nos dimos cuenta de algo: que es que necesito una PlayStation para poder conectarme y para poder narrar. Entonces no sé. No te la vamos a subvencionar. <ríe> Ha sido una PlayStation 5 que sale ahora al mercado, no sé...
1: Se me, se me ocurre una idea. O sea, por cada oyente de este podcast, 20 céntimos y tenemos la Play para, para <risa> Carlos, ¿eh? Yo, sí. yo lo veo. Ponemos un botoncito ahí y Play para Carlos.
0: Sí. Esto es como en La Resistencia cuando hicieron una bicicleta para Ponce y lo hicieron así como de coña y entonces un montón de marcas empezaron a mandar bicicletas a, a Cholón y le empezaron a llover bicicletas. Pues igual, una PlayStation para Carlos. Eh, o sea, campaña,
2: campaña una PlayStation para Carlos.
0: <ríe> y Campaña salva un, un, panda, ¿Un panda también, ¿no?
2: Ese, es Charlie, tío. Es el juguete de Hank. Es que, bueno, mi, mi perro… Gran serio Le llamó Hank Moody, pues su juguete, que es este siempre el mismo, es Charlie. Este, este, este es Charlie el nuevo y por ahí está Charlie el viejo. Porque estos los lo venden en Ikea. Entonces cada vez, cuando ya nos revienta el, uno de estos, pues compramos otro Charlie. Entonces el Charlie nuevo, el Charlie, Ojo, todavía está por ahí. Y por ahí cierto,
0: está una serie que recomiendo muchísimo. La, a ver, yo es que soy mucho de machacar las series, ¿vale? Y la, la habré visto tres, cuatro veces completa. La gente ve los primeros episodios y se cree que es un sobrefollado, básicamente. Y... O sea, hay parte que es sobre eso, pero eso, eh, pero es sobre el romanticismo, y es, es una serie que, que me flipa. O sea, que vamos. Eh. Hay un capítulo, de hecho, una escena en YouTube, que es la carta que le dedica a, a su mujer cuando tenían 20 años, que es. ¿Pero, ¿De qué
2: se dice eso? Californication. Ah, vale, vale, California. Nada, Californication, más que. Bueno, para empezar. Vamos a intentar hablar mejor en el podcast, ¿vale? Que de... bueno, es que estamos que... hablando de California. Ya lo otro día. Pero, eh, que lo que parece no que la... las clases. ¿té? Eso es. Parece que la mm. serie va de sexo, pero es. eh, al final va de, de la decadencia de este hombre, ¿no? O sea, es, yo creo que, que la, sí, sí. La, la clave de la serie va de la decadencia de, de este hombre y de, de su viaje interno dentro de la mediana edad, entre lo que quiere que sea su vida, hacia dónde va mm. su vida con las decisiones que va tomando, las consecuencias que tiene todo. Eh, la gratificación la instantánea que, tiene, que, que busca muchas veces y las consecuencias que tiene eso a medio y largo plazo. Yo creo que también
0: vas mucho sobre la idealización de una idea que tienes en la cabeza y que realmente en el día de hoy igual no es eso, ¿no? todos nos ha pasado idealizar a una pareja o una expareja, ¿no? Entonces cuando estás con ella es guay y cuando lo dejas, aquello era la bomba y, no, y te, te, o sea, después tienes que hacer como un estudio a ti mismo y decir oye, pero si realmente yo cuando estaba con ella no, no, no era todo tan guay, porque ahora es eh, la diosa del Olimpo pero o sea, a mí me pasa un poco con eso y, con y eso. idealización
2: también eh, el tío pues como que tiene muchas parejas sexuales eh, tiene su Porsche antiguo que lo lleva en Los Ángeles ¿no? o sea, es un poco el sobre el papel mola mucho el rollo, pero luego el tío es un desgraciado
0: bueno, no, no nos vayamos del este eh, que quiero mi play, chavales
1: <risa> <Play>. <risa> no sé qué Hashtag una play for carlo I cheated because I need You to. couldn't make money any other way bullshit. Life I like this Who the fuck is that guy I feel
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo, como siempre, desde cuándo, desde dónde, desde por qué... Sí, ¿desde, ¿Desde cuándo? Qué? ¿Desde no, cuándo? Desde, cuando? Cuando? ¿Desde
2: por qué? Sí, sí, como sí, que desde cuándo, cuando? Ah, sí. si nos escuchas desde hace dos semanas, entonces seguro eh, que es buenas es. tardes, y si nos escuchas desde ayer, buenas eh, noches. Eso es, eso es. Y bienvenidos a este podcast número
0: 51, eh, en el que, bueno, lo vamos a titular Objetivos Enfrentados, o como Alberto ha sugerido también, Quien persigue dos liebres se queda con hambre. Creo que es un título que se explica a sí mismo, pero aún así, como siempre, voy a empezar con... Por... Ah, bueno, espera, que no se presentó. Perdón, no, perdón, perdón. Voy a presentar, como siempre, a Eduardo barreche Edu, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me, me...
2: Hay una cosa que... Eh, Alberto, tú te comes despelleja. Si coges si consigues a la libre, la despellejas y te la comes, ¿o cómo funciona esto? Lo digo por, por el tema del hambre. Me queda un poco así como...
1: Eh, primero, para empezar, que si yo tuviera que cazar mis propios animales para comer, seguramente sería lo más parecido a un vegetariano que existiera en el mundo, porque no, no podría. ¿No, no eres eso, a... no Alberto Galgo Álvarez? No, no soy Alberto Galgo Álvarez, no. Ya, no. ya no solo porque no pueda cogerla, sino porque me resultaría un poco bestia eso de despellejar a liebre y tal, ¿no? Preferiría comer huevos o cualquier otra cosa. Pero no, yo me quedaría con hambre seguramente, sí, 100%.
0: Y el que se va a quedar con hambre y va a ser vegetariano, Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, aquí estamos. Estaba intentando buscar cómo se dice... Ah, aquí estamos. Bueno, eh... pues me quedo con ganas. Quería deciros eh, 51 en japonés, pero será Ichi Sonzen, algo uno. Sí.
2: <risa> yo, yo esperaba que Carlos dijese algo del palo de bienvenidos al podcast 51 primero, alguna cosa así. No sé si se dice así. ¿eh? Pero algo sí, así, 51 me, algo 51. así me esperaba, en plan... Pero sí, sí. me ha decepcionado un poco, la verdad. Ay, más pues si
0: queréis empezamos de nuevo, ¿eh? no, no hay ningún problema. Claro, ¿vale? claro, ya ya no, llegamos a no, la introducción. Ya... Claro, no, no, venga, vamos con ello, vamos con ello. Entonces, eh, como decía, eh, vamos a hablar de objetivos enfrentados y hay varios motivos, Edu. ¿eh? Eh, explícanos eh, cuáles son.
2: Varios motivos, pero como varios motivos. Básicamente vamos a hablar de eh, objetivos enfrentados, en principio vamos a orientarlo al fitness, pero puede que nos lleve a otros, uh, otras áreas de la vida. Y es el cómo, muchas veces, cuando queremos conseguir una mejora en distintas áreas, no nos damos cuenta de que mejorar esas dos áreas a la vez puede ser muy complicado o incluso imposible, y que para mejorar esas dos áreas debemos primero mejorar en una, intentar mantener más o menos lo que hemos conseguido y luego mejorar en la otra. Ejemplo claro. La gente que dice, no, no, yo es que quiero ponerme más grande y estar más seco. Es decir, quiero más masa muscular y también perder grasa. Por regla general vas a tener que hacer una de las dos cosas primero y luego la otra. A no ser que hay casos, eh, pues un principiante avanzado, no, no, no. es decir, una persona que haya entrenado durante mucho tiempo haya dejado de entrenar, entonces cualquier cosa va a ser un estímulo para recuperar esa masa muscular, o una persona muy principiante y tal, ¿no? Pero un ejemplo claro, por ejemplo, es si a mí me llega Alberto mañana y me dice, tío, eh, no he corrido más de 5 kilómetros en mi vida, Julio, y... pero quiero dentro de tres meses correr la maratón, quiero hacerla en menos de 3 horas y además eh, quiero ganar 10 kilos de músculo y levantar 20 kilos más en Press Bank.
1: Y verme los abdominales, por favor, y no tener un buen, un buen cuerpo claro. también. Entonces, y volar.
2: Entonces diría, pues Julio, eh, aquí hay que hay que ver qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, eh, ¿puedes llegar a correr dentro de tres meses la maratón y a la vez haber ganado algo de masa muscular? Sí, ¿puedes llegar a correr la maratón en menos de tres horas? Seguramente no, si no has corrido nunca eso en tu vida. ¿Puedes llegar a, además, ganar 10 kilos más? No, entonces hay que decir, ¿puedes llegar a hacer eso en un periodo de estos siguientes cinco años? periodizando bien lo que vas haciendo, sí, podrías a lo mejor llegar a hacer eso, si tienes el potencial genético para poder llegar a correr en esos tiempos, ¿no? Entonces, eh, habría que ver, por un lado, esa parte de potencial genético es un poco aparte porque tampoco eh, tenemos control sobre ello, pero por otro lado hay que ver si quieres llegar a conseguir X metas en distintas áreas si la mejor forma de afrontarlo es trabajar en todas esas áreas a la vez o, como hemos hablado otras veces hacer un push fuerte en una de las áreas mientras intentas mantener la otra, lo que hablábamos muchas veces del diamante FIFA, ¿no? Eso es. Y para empezar, el más
0: eh, o el que al menos más nos encontramos eh, nosotros en nuestro día a día es un clásico entre los clásicos que es quiero perder grasa y quiero ganar músculo al, al mismo tiempo. Cosa que ahora vamos a entrar en ello, pero que en un principio eh, sí río un poco, ¿no Alberto?
1: El, el tema aquí yo creo que, y te lo estaba poniendo por el chat, es que... Creo que campañas como las de Nike y otras empresas, Nike, perdón, de todo el mundo es un atleta y todo esto, eh, son geniales para promover el movimiento y son geniales para... Eh, arraigar un poco más esta moda del fitness en el que estamos desde el año 2010 en adelante, más o menos. Antes antes de 2010, el ir al gimnasio o entrenar para cualquier fin de rendimiento era solamente algo reservado para los Cristianos Ronaldos y los Messi y tal. Era como, te veían como un poco raro, ¿no? Oh, que me voy al gimnasio. Pero ¿qué dices, tío? me ha tomar unas cañas, ¿no? Que el gimnasio y el gimnasio. Ahora, hoy en día, el me voy al gimnasio es mucho más aceptado y es muy, ah, te entiendo, sí, sí, dale, dale caña, ponte ponte fuerte, ¿no? ¿Esto qué pasa? Que ahora ha traído la creencia de que todos los objetivos son posibles al mismo tiempo y de que todos necesitamos los mismos objetivos. Me explico. De que, por ejemplo, eh, el tomar beta a la Nina para maximizar el potencial que puedas eh, ejercer en un momento dado de fuerza es algo indispensable porque tienes que ser el hombre con más fuerza del planeta, ¿no? Y, por supuesto, también tienes que tener, que tienes que ser el hombre con mejor estética del planeta, y ya que estamos, también tienes que ser el hombre más rápido del planeta, y también tienes que ser el que más salta y el que mejor hace el pino y el que más rápido piensa, entonces empiezas a pensar en dietas raras para maximizar la potencia cognitiva y todo esto. Entonces, se nos ha ido la gente. Esto lo se que se me ripa
0: es eh, esos combates de boxeo con ajedrez. O sea, siempre que hablamos de estas cosas me parece lo mismo, que es esos combates eh, que no sé si se siguen haciendo, pero yo los recuerdo en Rusia que se hacían tíos enormes, que se daban eh, perdón que competían uno contra otro durante varios minutos, paraban, echaban una partita de ajedrez, volvían a competir, etcétera, etcétera. Es algo por ahí,
1: ¿no? Algo por ahí, algo por ahí. Bueno, es curioso porque el, el boxeo es más ajedrez que darse hostia, yo creo, pero, mm. pero sí, hay, una, hay un símil por ahí. eso de Entonces, el tema. Eh, perder grasa, ganar músculo, lo que creo que muchas veces confundimos, y yo he confundido también antes, y seguramente confundiré en algún momento de mi vida sobre algún tema parecido, es sí se puede perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo. La pregunta aquí es, uno, ¿es para ti en el contexto en el que estás ahora mismo, en el, en, el, en el momento de tu vida en el que estás, en el momento de tu vida de entrenamiento quizás, en el momento de tu vida de nutrición y de persecución de objetivos? Y dos, eh, ¿es efectivo o no? Porque, por ejemplo, si yo, esto lo hemos hablado un montón de veces, si yo persigo una transformación radical en 12 semanas, como hacemos en el, plan, en el programa 12, por ejemplo, y voy persiguiendo la pérdida de grasa... Mientras que gano masa muscular y no soy un principiante, ya tengo ya tengo cierta experiencia conmigo, pues me voy a llevar un, una decepción enorme porque seguramente Edu me dirá, tío, lo que tienes que hacer es perder grasa mientras vuelves a tus marcas anteriores. Pero es que ya tengo una referencia anterior. Una persona que no tenga ninguna referencia anterior va a ser más o menos lo mismo, pero no se lo vas a decir, le vas a decir, tío, vas in, inevitablemente vas a ganar algo de masa muscular porque es una adaptación normal de tu cuerpo. Lo de la pérdida de grasa es que elijas o no perder grasa, que te haga falta o no por salud, etcétera. Ya empezamos a... Tenemos que definir muy bien qué perseguimos.
0: Edu, eh, con la experiencia que tienes con tus clientes, y en general clientes 12 y de cualquier otro sector, ¿vale? Eh, nos hemos encontrado mucho eso de, bueno, y ¿cuál es tu objetivo? Perder de grasa, el hipertrofia y fuerza y no sé qué y no sé cuánto. Una de las principales tareas es señalarle el camino correcto y decirle oye mira yo sé que tu objetivo a medio plazo a largo plazo es este pero antes de llegar a Barcelona tenemos que pasar por Zaragoza tenemos que pasar por Guadalajara tenemos que salir desde Madrid etcétera etcétera supongo que es gran parte del trabajo es ese trabajo de concienciación
2: al cliente, no um, en parte sí y, y en parte luego pues marcar bien lo que como dices tú ese camino por donde se va no es decir um, es viable perder grasa en armus por la vez Sí, Tu estrategia como debe ser es que ahí tienes que diferenciar entre el entrenamiento y la nutrición es decir, yo puedo perder grasa haciendo un entrenamiento de hipertrofia intentar darle a mi cuerpo un estímulo para generar hipertrofia pero a nivel nutricional la estrategia para perder grasa tendrá que ir orientada a perder grasa no puedo darle a mi cuerpo la estrategia óptima para hipertrofiar que sería darle más calorías de las que está consumiendo eso sería lo óptimo para hipertrofiar pero eso va a evitar que consiga perder grasa ¿no? entonces tenemos que diferenciar entre es viable, es óptimo eh, y luego ver eh, en, con el tema de la pérdida de y la fuerza al final um, o sea y la hipertrofia perdón no son capacidades distintas estamos hablando de una adaptación a un estímulo en este caso por ejemplo de este estímulo pues si quieres ganar masa muscular el estímulo hipertrófico es una adaptación y si quieres perder grasa pues al final es una cuestión de déficit calórico bla 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 si hablamos por ejemplo de capacidades atléticas que eso también ocurre mucho, gente que quiere ponerse fuerte y a la vez quiere mejorar sus marcas en resistencia, o gente que hace, por ejemplo, ultramaratones, o que hace triatlón, o que hace esto, que hace lo otro, ahí ya es otro conflicto diferente, porque el conflicto entra en las capacidades adaptativas de tu cuerpo y en el, la especificidad del estímulo, es decir, tu cuerpo tiene una serie de capacidades adaptativas X que son limitadas, que las puedes trabajar a lo largo del tiempo y mejorar, puedes mejorar tu capacidad de trabajo, pero digamos que tu cuerpo en un periodo de 24 horas, eh, tiene una capacidad de recuperarse X. Entonces, pongamos que tu capacidad de recuperarte es 80, ¿vale? al estímulo que sea. Y si yo le doy a mi cuerpo estímulos diferentes, mi cuerpo no sabe a qué adaptarse. Entonces, cuando yo le doy a mi cuerpo estímulos diferentes en una misma sesión, por ejemplo, digamos que yo en una misma sesión intento ganar fuerza y hacer cardio, porque a lo mejor es lo que mejor me cuadra a lo largo del día, al final de esa sesión mi cuerpo está confundido en cuanto a, bueno, pero ¿quiero ganar fuerza o quiero mejorar el cardio? Eso por un lado. Y segundo, a lo mejor le he dado más de lo que puede masticar. Es decir, a lo mejor esos 80 que tengo de recuperación y le he dado un estímulo por valor de 120. Entonces no es capaz de recuperarse y la adaptación no va a ser positiva. Luego pueden llegar lesiones y demás, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar entre qué adaptación tengo, y eso se puede trabajar a lo largo el tiempo. Por ejemplo, si eres un principiante, si eres un principiante, tu objetivo al principio es conseguir hacer los patrones de movimiento de forma adecuada. Simplemente con eso vas a ganar fuerza e hipertrofia. Es decir, va a haber una, una eh, mayor coordinación neuromuscular, va a haber una mejor coordinación intramuscular e intermuscular. Es decir, vas a ser capaz de activar más fibras, de activarlas en, en el orden adecuado. de, de eh, Por ejemplo, si quiero hacer un press de banca que no sea solo pecho, que los eh, dorsales estabilicen la barra, que el tríceps actúe como tiene que actuar, que el bíceps haga parte del trabajo que tiene que hacer, etcétera etcétera. ¿no? Y luego tienes eh, que tener en cuenta que esa capacidad de trabajo se trabaja a lo largo del tiempo. Una persona que es principiante llega, hace dos series y le duele el brazo una semana. Pero una persona que ya lleva tiempo entrenando es capaz de entrenar con más frecuencia, más volumen, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona que no está adaptada al entreno es trabajar el entrenamiento como si fuera una, una habilidad, como el que aprende un deporte, aprende a levantar correctamente, mucho, el tiempo por ejemplo es una cosa que ayuda mucho aquí, ejecuta correctamente, haz las cosas bien y vamos a mejorar esa capacidad de trabajo. Si eres un principiante la idea no es que llegues al fallo, es que no, no estoy buscando que llegues al fallo, lo que estoy buscando es que aprendas a levantar adecuadamente y que desarrolles suficiente capacidad de trabajo para en un futuro, cuando sea necesario, podamos empezar a forzar la máquina, cuando tus capacidades adaptativas y de recuperación sean mayores. Para eso hay algo que es fundamental en esto, que es
0: confiar en el proceso y confiar que detrás de la persona que te esté entrenando, seas tú mismo, si eres principiante igual no es lo más recomendable, o sea un entrenador, sepas lo mismo, que de Madrid a Barcelona hay que pasar por diferentes etapas y que no podemos ir quemando etapas y saltando saltándonosla porque al final no vamos a llegar a ningún sitio. Algo que comentaba antes Alberto, que es aprender a diferenciar entre lo óptimo y lo necesario. no
1: Sí, y añadiendo un poco lo que decía Edu, me parece fantástico el recalcar la, la capacidad de trabajo. O sea, el trabajar la capacidad. Porque vemos muchas veces en, en, en blogs, en artículos y en tal, sobre todo con el tema de entrenamiento, eh, incluido el libro de las pirámides que hemos escrito nosotros, es decir, volumen, intensidad y frecuencia. Pero es que antes de eso hay una parte una parte baja de la pirámide que es, la, digamos, lo podemos llamar como la, los cimientos de la pirámide, ¿vale? Antes incluso de empezar la pirámide, que es, uno, tienes que ser específico para lo que quieres hacer, ahí vamos con el no persigas múltiples liebres. Dos, tiene que ser algo que disfrutes, me da igual que eh, Polikin o, o yo que sé, el Strength Sensei, quien sea, diga que... Bueno, que es el mismo, de hecho. Eh, eh, ¿Cómo se llama el otro? Ah, ripeto, Diga que la sentadilla frontal es lo mejor para no sé qué, porque si no te gusta hacer la sentadilla frontal, no te mueves bien, no sabes ejecutarla de buena manera, a lo mejor un leg press es, es lo mejor para ti en ese momento, en ese punto de tu vida, con el objetivo que tienes en mente. Y tres, la capacidad de trabajo. O sea, si no sabes, si no consigues entrenar a tu cuerpo para, para mejorar la capacidad de trabajo, ya sea cardiovascular, neuronal y de, y de tus joints y de tus, y de tus articulaciones, en cuanto empieces a aumentar el volumen, eso es a lo, que a lo que la gente empieza, empieza directamente en el volumen, en la intensidad la frecuencia, en cuanto empieza a trabajar dos veces, por ejemplo, el dorsal, con, incrementando el volumen con una intensidad de 8 sobre 10, por ejemplo, me saco los números del, del culo, es mucho más probable que te quemes, que no puedas descansar bien, y que te termines rompiendo. Entonces, la, la mejor progresión, por ejemplo, en un entrenamiento es no lesionarte. El primer punto es no te lesiones si quieres seguir progresando, porque si te lesionas vas a estar fuera dos semanas. Entonces, confundir... Edu tiene algo que añadir ahí. Edu tiene algo que añadir ahí.
2: Pero, lo veo, a, lo, veo lo veo. Es que hay una frase que me <ríe> recuerda una frase que, que me decía mi padre cuando era pequeño, <ríe> que es que el estímulo por debajo del bajo umbral no crea adaptación. Pero hay que, Pero, para, para,
0: para. Hay, que hay que hacer aquí. Tu padre cuando eras pequeño te decía... ¿Eso concretamente? ¿De verdad?
2: Sí, sí, creciendo. Entonces, el... pues es que yo tengo en cuenta que yo he competido en muchísimos deportes toda la vida, siempre muy ligado al deporte. ¿no? Sí, pero a mí mi padre no me decía
1: eso.
2: <risa> mi, mi padre está muy ligado también al, al deporte claro, toda de la, la vida. vida la tanto. Que el estímulo por debajo de bajo umbral no crea adaptación. ¿no? Entonces, lo que me quería decir ahí es si no te esfuerzas, si no pasas ese bajo umbral de estímulo, no vas a crear una adaptación positiva, no vas a mejorar, no Pero hay que diferenciar entre ese bajo umbral una vez lo pasas y el umbral, eh, digamos, de eh, máximo en el cual te puedes quemar. Es decir, tienes que pasar ese bajo umbral, pero tienes un umbral luego arriba que es el máximo umbral al que, te, al que te puedes exponer. Es decir, si yo hago menos que el mínimo para crear adaptación, menos estímulo, no creo en ninguna adaptación. Pero si yo hago más de lo que mi cuerpo es capaz de tolerar, genera una adaptación negativa. Puede ser una lesión, puede ser que el sistema nervioso central eh, ya no pueda más, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces... Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también con esto es eh, y es el ejemplo de la taza de café, ¿no? La taza de café del estrés de la vida, es decir, si tú tienes una taza de café que es la cantidad de estrés que tu organismo es capaz de tolerar y hablamos de estrés físico, estrés emocional, ambos estréses. Esa taza de café puedes hacerla más grande o más pequeña a lo largo del tiempo, es decir, puedes, puedes ser capaz de tolerar más estrés emocional, o capaz de tolerar más estrés físico, pero en este en el momento del tiempo en el que estamos hoy, a día de hoy, tiene el tamaño que tiene. Y si tú le echas más café de lo que esa taza puede absorber, se desborda. Entonces, si tú, por ejemplo, eh, imagínate, eh, tienes un montón de estrés en el trabajo porque tienes muchísimas responsabilidades, porque tienes muchas cosas que hacer y, además de eso, quieres entrenar cuatro veces a la semana y, además de eso, quieres hacer eh, hit, que te es entrenamiento de intensidad y te va a generar también mucho estrés a, a nivel sistémico, del sistema nervioso central. Y quieres... Entonces, se va a desbordar la taza. Y lo mismo, si yo tengo mucho estrés a nivel emocional por el trabajo, por la familia, por lo que sea, y de repente digo, voy a empezar a entrenar cinco veces a la semana, empieza por tres veces. Adáptate a tres y cuando lleves tres, sube a 4 Cuando lleves cuatro, mira a ver si te compensa o no subir a cinco, pero no intentes empezar con lo máximo que puedo hacer. eso es uno de los mayores errores de los principiantes, ¿no? Intentar hacer de hoy para mañana el máximo posible que creo que puedo hacer porque he visto en la peli de Rocky que el tío hace abdominales colgado de no sé dónde y, y mueve trineos en la nieve. Ya,
0: ya ¿Dónde está es la carnicería más cercana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Eh, quiero abrir una, una pequeña caja eh, que no sé si la... O sea, yo la voy a abrir, la dejo ahí y si creéis que esto debemos eh, sacar un podcast únicamente para esto porque a mí es una de las cosas que más me ha costado interiorizar y yo, llevo poco entrenando, pero llevo un tiempo entrenando, que es la fina línea entre... O, o la diferencia entre entrenar muy bien que digamos que está en el medio y entrenar muy flojo y entrenar demasiado duro, ¿vale? Y eso nosotros lo vemos eh, día a día con 12, ¿no? Que es no sabemos muy bien, con algunos clientes decimos, hmm, quizás este no está entrenando lo suficientemente duro, ¿no?
2: Básicamente lo que quiere decir, Carlo ahí es cuando, por ejemplo, vemos un cliente que ya lleva eh, tiempo y la nutrición teóricamente la lleva bien por los chickens que nos hace y a lo mejor no ha desarrollado la masa muscular que se presupone de alguien que lleva ese tiempo entrenando, ¿no? Entonces, cuando me dice Carlos, bueno, y, 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 ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Que no entrena duro? Y te digo, seguro que no entrena duro. O sea, claro, es, 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 no, no está entrando es lo es suficientemente, sufic hablemos de, suficientemente duro para generar ese estímulo hipertrófico, en este caso.
1: Me, me, pero, me gustaría es, tener claro, un momento claro. por ahí, porque, claro, mucha gente ahora se estará tirando de los pelos diciendo, ah, vale, pero si mi programa pone 28 kilos, tres series, eh, de 8 a 10 repes, si yo llego al rango superior de 10 repes, supongo que estaré entrenando suficientemente duro porque mi entrenador me ha dicho eso. ¿Qué pasa aquí, Edu?
2: Aquí lo que pasa, probablemente en ese caso, es eh, que está mal, eh, mal calculado el peso que tiene que levantar esa persona en las repeticiones. Una de las cosas que hacemos en 12, por ejemplo, es si yo quiero que hagas, imagínate que le digo a Alberto, yo quiero que hagas cuatro series de 8 a 10, y te doy un rango de series de repeticiones. Y quiero que la primera serie la hagas con un peso con el que seas capaz de hacer eh, 12 o 13 o 14 repeticiones al fallo, por ejemplo. Entonces te pongo, primera serie, imagínate, Primera serie, 13 RM. Lo que tú creas que va a ser 13 al fallo. Pero claro, el problema es que tú seas capaz de luego evaluar realmente si ese es el fallo. Y quiero que hagas cuatro series de entre 8 y 10. Entonces, tú con un peso en lo que puedes hacer 13, la primera serie haces 10. La segunda haces 10. Entonces, claro, la primera haces 10, pero te, te dejas 3 en reserva. La segunda haces 10, y a lo mejor te estás dejando ya una o dos en reserva. Y luego ya la tercera haces 10, ya no te quedaba ya nada en reserva, y a lo mejor en la cuarta haces 8. Entonces estás ahí en ese punto en el que quiero que estés. No has llegado al fallo en ninguna, te has quedado con una, un RIR, digamos, RIR, de repeticiones en reserva. Eh, tres, luego dos, luego a lo mejor cero, luego a lo mejor uno, algo así, pero estás en ese punto de intensidad. El problema de todas las cosas viene cuando la gente no sabe dónde está su fallo real porque nunca se ha expuesto al fallo. Y esto es otra cosa distinta que es. Entrenar por entrenar a veces tiene su sitio. Y ahí lo que estás entrenando es tu capacidad de sacrificio. Es decir, yo puedo, imagínate que yo, imagínate que Alberto viene y está en Marbella conmigo ahora, seis semanas, y entrena conmigo. Y entonces. Y yo puedo ser. Seis
1: semanas. ¿Seis semanas?
2: <risa> ¿Pero qué dices, joder? Que yo no quiero tanto esa liebre. Y, y imagínate que una de las cosas que hago es, eh, primero trabajamos su capacidad de trabajo y luego trabajamos su capacidad de sacrificio. ¿Qué quiero decir con trabajar su capacidad de sacrificio? Si yo un día haciendo, por ejemplo, estamos haciendo, magia de sentadilla péndulo, porque tiene que ser un ejercicio en el cual sea seguro ir al fallo. Es decir, y me estoy yendo por otra rama ahora mismo, pero quiero hacer un pequeño inciso aquí. No todos los ejercicios son seguros para ir al fallo. Y, en lo, y hay muchas veces que vas a ir al fallo y vas a llegar al fallo no por el músculo objetivo, sino por falta de estabilidad, falta de transferencia de fuerza, falta de técnica, muchas cosas, ¿no? un, un fallo en sentadillas, en back squats, no va a ser por los cuádriceps Va a ser por la espalda baja, va a ser por falta de transferencia de, de, de la fuerza, va a ser por falta de estabilidad, va a ser por falta de, de equilibrio, de muchas cosas. Sin embargo, un fallo en extensiones de cuádriceps esos son tus cuádriceps O sea, eso, ahí, ahí no hay más historia. Estás anclado a la máquina, es una sola articulación la que se mueve, o sea, distintas cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero con Alberto, por ejemplo, ver y podría ser a la sentadilla péndulo, algún ejercicio que sea seguro, que esté anclado. O, por ejemplo, un press de banca con mancuernas, puedo intentar, a lo mejor, llevarlo más al fallo que lo que haría con barra por el simple hecho de que las mancuernas luego las puedo soltar. Es decir, no, no voy a tener el peligro de quedarme con la barra. Y yo le digo, a ver, Alberto, ¿cuánto crees que, que puedes hacer en, en sentadilla péndulo con 40 kilos? Y me dice, yo creo que puedo hacer 10. Y yo ese día le llevo hasta 15 o 16 repeticiones. El umbral en su cabeza de esfuerzo y de sacrificio ha cambiado. Entonces, él ya es, ya es consciente de lo que realmente es capaz de hacer. Entonces, si él creía que podía hacer 10 con 40 kilos y se dedica a hacer series de 8 y realmente puede hacer 16, está 8 repeticiones por debajo de su fallo. Eso no va a crear un, un estímulo, a no ser que sea muy, muy principiante, no va a crear un estímulo, por lo que hablamos, un principiante es habilidad, capacidad de trabajo. Si ya es intermedio, eso no va a crear el estímulo necesario para que gane eh, masa muscular. Entonces hasta que no es consciente de que realmente tiene ocho repeticiones más, no va a decir, ah, pues entonces a lo mejor de, en lugar de cuántas tengo que estar 45, 47,5 o 50. Entonces hay veces que sí que tiene su sitio el llegar al fallo en determinados ejercicios que sea seguro hacerlo, simplemente para ver dónde está tu fallo. Hay mucha gente que no sabe, en inglés sería grind, es grindear repeticiones, no sabe realmente hasta dónde puede llegar. no En el otro extremo tienes a gente que sigue haciendo repeticiones con un fallo técnico claro. Es decir, hay que diferenciar entre fallo mecánico y técnico. Fallo técnico es ya no puedo hacer más repeticiones de forma correcta. Fallo mecánico es literalmente el peso no se puede mover más. Buscamos llegar al fallo técnico, no al fallo mecánico. Y dentro de una vez llegas al fallo técnico, en determinados ejercicios puedes tener un margen técnico de, digamos, una, un fallo técnico del 5-10%. Es decir... Puedo hacer dos repeticiones más en pull de bíceps sin que sea perfecto. No voy a hacer dos repeticiones más en, en, en sentadilla cuando lo estoy convirtiendo en un buenos días.
1: O en peso muerto, eso es.
2: Eso es. Entonces, estas son cosas que entiendo que para el que lo está escuchando esto es complejo, ¿no? porque tienes que visualizarlo, tienes que entenderlo y tal. Pero creo que eh, uno de los factores fundamentales aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? Es encontrar ese umbral desde dónde está tu bajo umbral hasta dónde está tu máximo. Y tú no estás buscando llegar al máximo, estás buscando hacer lo mínimo necesario para crear una adaptación positiva. Es decir, por ejemplo, un 10x10, un GVT de Polikin, eh, tiene muchos eh, beneficios, pero a lo mejor no es para todo el mundo. Y, o, de hecho, eh, uno de los beneficios que tiene para mí el 10x10 es que genera mucha capacidad de trabajo. Entonces, eh, lo que hay que ver es si encaja o no en tu plan el hacerlo en este momento. Eh,
0: Alberto, una de las cosas eh, fundamentales a diferenciar aquí es hacer lo óptimo y hacer lo necesario. El ejemplo concreto sería hacer lo óptimo. Es aquello que está buscando un profesional del fitness, es decir, una persona que va a competir o alguien que tiene un rendimiento específico al que llegar y lo necesario que es el 90 y por ciento de la población para llegar de Madrid a Barcelona de, eh, en el tiempo que sea y sean cuáles sean esos objetivos. ¿no? ¿Cómo diferenciamos esto?
1: Hay, hay muchas ventajas y de, por ejemplo, usar lo que nos dice la evidencia sobre un sobre un tema. Vamos a usar lo de la ganancia muscular, ¿no? Y cada, cada día vemos nuevos research y empezamos a leer meta-análisis y tal, tal, no sé qué, no, cuánto. Y, y hay una toda una comunidad de, de investigación y de gente que cada vez más son gente de a pie, entre comillas, que quieren coger esa información y aplicarla a su día a día. Donde hay una falla de aplicabilidad versus información es a la hora de llevarlo a la vida real. Por ejemplo, sabemos desde hace bastante que lo óptimo para ganar masa muscular difiere mucho de lo necesario para ganar masa muscular. Entonces, si una persona simplemente quiere ganar más masa muscular, verse un poco mejor y sentirse un poco más fuerte, no tiene necesariamente que hacer lo que una persona que quiere competir en culturismo y maximizar hasta el último milímetro de deltoides que pueda, que pueda generar para verse más estético que tenga que hacer, ¿no? Me explico. Podría ser buena idea que si tu objetivo sea, es optimizar la ganancia de masa muscular, pues seguir un entrenamiento, obviamente, acorde con sobrecarga progresiva y todo esto programado, seguir tu programación, sea lo que tienes que hacer, estimular la síntesis proteica cada 3-4 horas, sea lo que tienes que hacer, eh, esto requiere que comas 30 o 40 gramos de proteína cada X horas para conseguir ese síntesis de, de esa, esa síntesis proteica eh, obviamente tienes que llegar a tu proteína diaria tienes que estar en un pequeño surplus eh, superávit calórico todas estas cosas, ¿no? eso es lo que sabemos más o menos que si alguien quiere optimizar la ganancia de masa muscular estaría bien que hiciera incluimos ahí pues por ejemplo la creatina la beta-alanina incluso algún BCA o no que a lo mejor marginalmente te da un 0,01% de ventaja intraentreno ta 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 todo esto vale ahora bien sacamos todas esas cosas a la población en general y tenemos a chavales de 21 años gastándose 400 euros al mes en suplementos que no le hacen falta para absolutamente nada porque no necesitan eh, hacer eso. Necesitan ser constantes con el entrenamiento, aprender a manejar su nutrición y generar ese superávit calórico sin ponerse como el muñeco de Michelin, porque últimamente está de moda el seafood diet, que no es de, de pescado, sino que es veo comida y me la como. Básicamente es, ah, sí, hay que tener un superávit calórico, ok, voy a, voy a meterme 8000 calorías al día. ¿Dónde estás, sneaker Efectivamente, sneakers y batidos de proteína, ¿no? Entonces, claro, un tío que un tío que está haciendo un, una dieta de sneakers vacíos de proteína y sentadillas hasta que vomita, eh, que esté buscando información de que si tiene que tomar también proteína cada tres horas y BCA sin y no sé qué, no sé cuánto, me parece absolutamente absurdo, ¿no? Y, y esto le aplica al 99,9% de la población.
0: Que supongo que eso os habrá pasado un mogollón, ¿no? Eh, cuando veis a un colega, ¿no? O una persona cercana que empieza a hacer... Eh, que empieza a hacer fines y yo se empieza a decir, sí, porque he leído que, y además he leído que, pero tú no haces esto, te... y hay veces que te quedas con cara de, pero, por... ¿estás hablando de jugar en la NBA cuando has aprendido a botar un balón ayer? ¿Dónde por, estás?
1: Por ejemplo, te dicen... No, es que he leído, voy a tomar beta a para que me ayude con la resistencia a largo plazo en el entreno sostenido, porque claro, en mi sentadilla seguramente me, me, me ayudará a mi sentadilla a aguantar más, más repes constantes y tú, pero ¿cuánto haces en sentadilla? 20 kilos, ¿qué coño haces pensando en beta a la tío?
2: Fuck yeah Nail the basics Nail the basics um, Sí, al final, eh, me he puesto unas notas respecto a lo que estaba diciendo Alberto que es, pues, que es necesario, que es viable que es óptimo hay distintas vías. Y luego otra nota que es principiante intermedio de Orange Yates o Arnold. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, muchas veces para un principiante lo que es necesario es lo que es óptimo. Y eso es lo que la gente no entiende. Lo óptimo es... No. Si tú estás empezando, lo óptimo simplemente es que tengas suficiente frecuencia de entreno, que tengas un plan que esté más o menos bien estructurado, con patrones de movimiento adecuados, que encajen contigo, que te centres en mejorar la ejecución de los ejercicios lo máximo posible y que vayas poco a poco subiendo el peso que va a ocurrir de forma natural es decir que si cuando eres principiante vas a subir el peso sí o sí un intermedio tiene que mirar otras otras variables también no ya tienes que fijarte más eh, en dónde están tus déficits de fuerza por ejemplo con un, con un principiante buscas el, el balance estructural desde el principio con un intermedio puedes mirar dónde está tu déficit de fuerza a lo mejor imagínate dices, no es que mi press de banca hago no sé cuánto para mi propio peso pero ¿por qué no puedo hacer más? Y a, lo mejor, pues a lo mejor te falta más muscular o a lo mejor tienes que ganar fuerza en el tríceps en concreto o a lo mejor o sea, ya son cosas concretas eh, ya son rangos de, de repeticiones concretos para distintas metas es decir no es lo mismo trabajar a rangos de 5 repeticiones que a rangos de 8 que a rangos de 12 y luego ya tienes a gente, pues, eh, Arnold o Dorian Yates o, o Phil Heath o lo que sea, ¿no? Y ya cuando llegas a esos niveles, que es el, lo que hablamos ¿no? El maximizar hasta dónde tienes el deltoide, esta Es que hay muchas formas de llegar hasta esos niveles, que es lo que la gente también no se da cuenta. Es en plan, no hay un camino escrito mmm, y me da igual lo que diga la ciencia o no diga la ciencia. La ciencia al final es, es, es sacar conclusiones de estudios, ¿no? Dorian Yates llegó a ser Dorian Yates haciendo un entreno low volume tipo, tipo Mike Metzer. Es decir, Dorian Yates hacía una serie de calentamiento, una serie de aproximación relativamente fuerte y luego una serie al fallo con, re, con descendentes con, de, con descanso-pausa y con de todo a morir. Arnold hacía una, una cantidad inhumana de volumen y nunca ponía esa cantidad de peso. Su forma de entrenar era completamente distinta. Ambos llegaron a ser Mr. Olimpia Entonces eh, esto es como... día estaba escuchando el podcast de, de Nico Rosberg y estaban hablando de los high performers ¿no? la gente que rinde a, a muy alto rendimiento ¿no? Y como, por ejemplo, Nico Rosberg es una anomalía en el sentido de que la gran mayoría de High Performance es gente con muchísima confianza en sí mismos. Y él no lo es. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo has podido llegar a ser campeón del mundo de Fórmula 1 cuando no tienes esa confianza en ti mismo? Y dice él, pues porque tengo otras muchas cosas. O sea, es, no hay una sola cosa que no de campeón del mundo, hay muchas cosas. Y esa es una de mis debilidades que otros de mis rivales tienen más fuertes, pero tengo otras fortalezas que ellos no tienen y, y, y compensan o sobrecompensan eso, ¿no? Eso es una de las cosas. ¿Qué pasa? Lo que pasa con Nico Rosberg es que... Él intentó utilizar esa debilidad para convertirla en una fortaleza. Como él no tenía confianza en sí mismo, examinaba sus tiempos de vuelta, examinaba sus, sus curvas, examinaba dónde podía meterle más tiempo, dónde podía. Porque pensaba que no lo estaba haciendo bien. ¿Dónde puedo hacerlo mejor porque no lo estoy haciendo bien? Entonces, en ese caso, él era una anomalía en ese sentido. Un tío que no tenía una confianza extrema en sí mismo de que iba a llegar a ser campeón del mundo, pero utilizó eso para sacar algo más. Eh, algo que, que, bueno, que otros eh, pues no podían sacar porque tenían demasiada confianza en sí mismos, entonces no pensaban que lo estaba haciendo mal, no veían dónde podían mejorar. ¿no? A donde quiero llevar esto en el caso del fitness es al punto de que eh, esas debilidades, a veces que pueden ser incluso en tu, eh, en tu esquema de vida, pueden convertirse en fortalezas. Es decir, si tú no disfrutas de entrenar, no vas a querer hacer entrenos como los que hacía Arnold de tres horas y hacer muchas, porque no disfrutas del entrenamiento en sí. Si tú tienes poco tiempo para entrenar, no vas a hacer entrenos estilo, a lo mejor vas a inclinarte por entrenos que requieran mayor intensidad de trabajo con menos volumen. ¿Por qué? Para lo antes posible darle el estímulo necesario al cuerpo para conseguir lo que estoy buscando y salir de allí lo antes posible, porque no tengo tiempo o porque no lo disfruto. ¿no? Entonces, esa debilidad, entre comillas, de que no te gusta entrenar o de que no tienes tiempo, la puedes revertir hacia algo que a ti te guste. Y lo mismo ocurre con una cosa que decía antes Alberto, ¿no? con respecto a las front squats o el leg press o lo que sea, que es encontrar dentro de cada patrón de movimiento fundamental ejercicios que funcionen para ti, tanto a nivel biomecánico como a nivel de tus propios intereses. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no te gusta hacer press de banca? Pues haz press banca como ancuernas, Que no, flor press como ancuernas, Que no, eh, eh, flexiones lastradas. Que no, o sea, tienes miles de opciones dentro de ese patrón de movimiento que es el push, el empuje horizontal. Y lo mismo ocurre con el empuje vertical, el, eh, la atracción horizontal, la atracción vertical, eh, la bisagra de cadera, la sentadilla. Tienes muchas opciones, encuentra las que funcionan para ti, tanto a nivel de sensaciones que te da hacerlo, como de que lo disfrutes. Si no te gusta hacer sentadillas, pero te gusta hacer zancadas, vuélvete jodidamente bueno haciendo zancadas. O sea, no, es que voy a hacer zancadas con mancuernas de 40 kilos. Voy a hacer zancadas con una barra con 100 kilos. Y poco a poco llegar hasta ahí, en lugar de pensar en hacer sentadillas con 180 o 160 o lo que sea, porque a lo mejor no te gusta hacer sentadillas y ya está.
1: Pues es que la, además la sensación de, de que te gusta un ejercicio, por ejemplo a mí el, el peso muerto, ¿no? Y de ir a la sesión de entrenamiento enchufadísimo, a de decir, oh, hoy me tocan 180 kilos de peso muerto, tal, y ir un poco incluso nervioso, ¿sabes? Con... Con ese calambrillo en las manos de decir, hoy me tocan 180 kilos de peso muerto, ¿no? De decir, hoy en mi programa lo pone, no porque voy a probar, lo que sea, no. Mi programa lo pone y me toca... Y vas con esos nervios, para mí es una de las mejores sensaciones del mundo, porque es ese reto mental, además de esa de ese placer inmediato de decir, sí, tío, voy a hacer algo que me gusta y voy a retarme en ello, ¿no? Para, para mí, personalmente, no, no hay muchas sensaciones mejores que esas, ¿no? Vale, mientras eh, Edu comentaba el tema de los objetivos y, y de afinar, se me ocurría una pregunta que mucha gente tiene en mente, o creo que tiene en mente porque por lo que vemos en los gimnasios, que es, entonces, hacer sentadillas en bosu mientras hago intervalos de sprints en la cinta, eh, me estás diciendo que no va a conseguir que me ponga fuerte porque hago sentadillas, mejore mi equilibrio porque lo hago en un bosu y además gane... Velocidad de sprint y capacidad cardiovascular porque estoy haciendo sprints.
2: No. <risa> <¿Por>? <risa> eh, por, al final por... es un tema de, de especificidad del estímulo, especificidad de la adaptación, ¿no? Es lo mismo. O sea, y es, eso es confundir a tu cuerpo. Porque por cierto me hace mucha gracia la gente que dice: no, no yo cambio de entreno cada semana porque intento confundir al músculo. Aquí lo único confundido eres tú, amigo. Pero um, el tema de, de lo de, de los estímulos, ¿no? Al final es, tú tienes que dar a tu cuerpo un estímulo específico para volverte bueno en eso que, en eso que estás haciendo. Para que tu cuerpo eh, diga vale, o sea, esto es lo que en lo que queremos mejorar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que Carlos en sus entrenos de tenis coge y le da dos, dos derechas y luego dice: Espera, 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 que me voy a ir a hacer flexiones y vuelvo y sigo, y, pero qué haces, ¿No, ¿no? O sea, céntrate en lo que estamos haciendo ahora, que es darle, darle al drive. O sea, es, es, es déjate de, pues lo mismo, ¿no? Entonces, al final, con el gimnasio es lo mismo, es en plan, si, si tú lo que buscas en el gimnasio es la mejor adaptación posible al estímulo que estás dando. Cuando son estímulos diferentes deberían de estar hechos en sesiones diferentes y si me apuras en fases diferentes. Es decir, eh, si yo quiero ganar fuerza y a la vez quiero, eh, por ejemplo, quiero trabajar la fuerza y a la vez estoy intentando eh, maximizar la resistencia. Entonces eso que dices, ¿no? Hago días y luego corro en la cinta a la vez o es en plan no, no. Tienes dos opciones. Tienes una opción de haber hecho, por ejemplo, imagínate, una fase de capacidad de trabajo de tres semanas en las cuales trabajas esa capacidad de trabajo, esa tolerancia al ácido láctico, ese trabajar, el mejorar eh, tu resistencia cardiovascular o lo que sea, y luego tienes otra fase en la cual te estás entrando en la fuerza. O, otra opción, es que incluso en el mismo día imagínate gente me dices, no, pero es que yo no quiero... Vale, perfecto. Si eres posible, imagínate que dices, vale, pues voy por la mañana y hago un 5x5 y luego por la tarde me voy a ir a correr. Y aunque el en el mismo día, ha pasado, si pasan más de 4 o 5 horas, le da suficiente tiempo a tu cuerpo para que sea capaz de evaluar que son dos estímulos distintos que requieren dos adaptaciones distintas. Lo ideal ya sería hacerlo pues, en fases distintas o hacerlo en eh, días distintos. Imagínate que alguien me dice ahora, bueno, pero fases distintas, ¿entonces qué pasa? ¿No puedo correr y hacer eh, sentadillas a la vez? No, no es eso. Vamos a, vamos a diferenciar entre, si tú eres un principiante, es posible que mejores tus marcas corriendo y, tu, y tus sentadillas a la vez. Si eres ya muy bueno en una de las dos cosas... Seguramente lo que tengas que hacer es centrarte en la otra y al otro darle lo justo, un umbral mínimo de mantenimiento. Y ese umbral de mantenimiento se lo puedes dar con mayor o menos frecuencia en función de también incluso tus capacidades genéticas. ¿Qué quiero decir con tus capacidades genéticas? Eh, si tú eres, por ejemplo, un voy a poner ejemplos muy extremos, vale eh, un corredor de ultramaratones un corredor de maratones, esa persona claramente tiene una predisposición genética a la resistencia. Mientras que si tú tienes, por ejemplo, a un tío como era eh, Lomu, el jugador de rugby, que era un tío de 120 kilos, 1,90, y que corría los 100 metros en 11 segundos, pues ese tío tiene una predisposición genética hacia la fuerza, la explosividad, el sprint, tal y cual, cual. ¿no? Entonces, para ese tío, desarrollar esa fuerza, explosividad tal y tal cual va a ser muy fácil y mantenerlo no le va a resultar muy complejo porque su genética tira hacia eso. Pero a lo mejor de trabajar esa resistencia le va a costar más. Y viceversa, para el tío que es corredor de maratones, mantener esa resistencia una vez tiene ya determinado nivel no le va a costar demasiado y, sin embargo, desarrollar esa fuerza, esa hipertrofia y tal, le va a costar mucho más porque está fuera de eh, sus predisposiciones genéticas, digamos. Entonces, una cosa que tenemos que evaluar es ¿para qué estoy hecho? Es decir, ¿qué es genéticamente se me da bien? Y otra es ¿qué quiero mejorar? Porque a lo mejor aquello en lo que quieres mejorar es distinto a aquello para lo que estás hecho. Entonces tienes que, que tener unas expectativas acordes a ello. Es decir, si tú eh, no eres una persona que gana músculo con facilidad, que tus expectativas no sean ser un tío enorme, porque vas a fracasar y te vas a frustrar. Y también ser consciente de que a lo mejor vas a tener que hacer más o de forma más inteligente que otra persona que tiene una tendencia natural a ganar ese músculo para conseguir unos niveles decentes. Pero a lo mejor para correr, por ejemplo, tú necesitas menos entreno que esa otra persona para ser capaz de correr el kilómetro en tres minutos o los 10 kilómetros por debajo de 35 minutos. Yo sé.
1: ¿Y cómo descubres
2: Ah, una de las cosas que tienes que ver es una de las cosas que a mí me gusta pensar con esto es por un lado cuáles eran tus habilidades físicas cuando eras pequeño y por qué digo cuando eras pequeño cuando eres pequeño realmente estás más activo haces deporte juegas al pilla-pilla, haces cosas de tal eras un tío rápido o no eras un tío rápido eras un tío que te que, que podía sprintar o que no tenías que, capacidad de trabajo no tienes capacidad de trabajo resistencia y demás no por qué digo esto porque ahí eres más una tabla rasa cuando eres pequeño más que si tú ahora por ejemplo con imagínate con 35 años llevas a hacer deporte 10 años y quieres ver a ver pues es que ahora mismo estás has hecho una braga, entonces no, no es cuestión de, de que tengas más o menos. Entonces, eso sería una de las cosas, ¿no? Hay gente que es más coordinada de cuando lo ves cuando eres pequeño, más rápido, más el otro y hay gente que ya cuando eres mayor pues te ha hecho una braga porque te maltratas, ¿no? Y una vez empiezas a entrenar, hay formas de ver realmente eh, si tu progreso va acorde a una cosa o a otra, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas a entrenar fuerza y desarrollas eh, fuerza con facilidad, si cuando eres un principiante eso no me dice nada, eres un principiante. Cuando llegas ya a un nivel intermedio, una de las cosas que me va a decir, eh, por ejemplo, tu composición de fibras es cuando desarrollas fuerza en rangos de repeticiones por debajo de 5 o por encima de 10, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué rangos se te dan mejor? ¿Qué rangos te son más naturales? ¿Dónde ganas más fuerza? Si tú desarrollas más fuerza o te es más natural entrenar por encima de repeticiones seguramente tengas en general más fibras lentas. Mientras que si lo haces por debajo de 5 probablemente tengas más fibras rápidas. ¿Qué tipo de deportes se te dan bien? Incluso, ¿qué tipo de deportes te llama la atención? Porque por regla general nos suele llamar la atención aquello que se nos da bien a nivel deportivo, ¿vale? No hablo de querer ser grande si a lo mejor estás... Por eso es al contrario. Normalmente la gente que quiere ser grande es gente que no tiene mucha masa muscular y eso la compleja y por eso quiere ser grande o lo que sea, ¿no? Pero una de las formas de verlo es eh, tú siendo eh, objetivo evaluar cómo de fácil o difícil te resulta llegar a determinadas marcas. Digamos, por ejemplo, que Alberto me dice, oye, tío, eh, yo quiero saber eh, si tengo predisposición para la fuerza o no. Digo, vale, eh, respecto a tu propio peso corporal, porque relativo a tu propio peso, ¿cuánto eres capaz de hacer ahora mismo en presa de banca, en sentadilla, en tal? En... Vale. Entrena, vamos a entrenar bien durante seis meses, un año, y dentro de un seis meses, un año, vamos a ver cuánto eres capaz de hacer. Y entonces ahí vamos a ver, respecto a tu propio peso, si tu evolución ha sido normal, ha sido por debajo de lo normal o ha sido por encima de lo normal. Y lo mismo, por ejemplo, diríamos si queremos mirar tu resistencia. para vale, ¿en cuánto eres capaz de correr ahora mismo un kilómetro en tanto? vamos a entrenar para ello, ¿tata? y cuánto eres capaz de hacer dentro de seis meses o un año. ¿Estás por encima de la progresión normal o por debajo? Es decir, um... oh, por cierto, es que además con esto quiero introducir otra cosa. Es Hay que diferenciar entre tu rendimiento y predisposición genética y el que seas o no un principiante. Si tú coges, por ejemplo, a cualquiera de los Strongman, ¿no? Brian Shaw o eh, Thor o eh, Eddie Hall y tal, esos tíos probablemente el primer día que intentaron hacer un peso muerto en su vida levantaron 200 kilos. El primer día que lo intentaron hacer. Entonces, ¿son, ¿eran principiantes? Sí, eran principiantes, lo que pasa es que son bestias genéticas. O sea, por ejemplo, es el ejemplo que pusimos con Jimmy cuando vino al podcast. Jimmy, la primera vez que intentó levantar un peso muerto, tenía 14 años y levantó 170 kilos. ¿Era un principiante? Sí, lo era. Lo era, lo que pasa es que una predisposición genética descomunal hacia el desarrollo de la fuerza y la masa muscular. Entonces, hay que diferenciar entre tu rendimiento y que seas o no un principiante. A lo mejor tienes una predisposición brutal, pero eso no quiere decir que te tengas que saltar etapas, que ahí es lo que decía antes Carlos, ¿no? de no saltarse etapas. No te saltes etapas porque tu rendimiento ya sea más elevado de lo que se presupone un principiante. Hazlas en función de cuánta de a cuánta, cuánto estímulo te has expuesto sí. y cuánta sí, atención has
1: generado. Tu campamento base está un poquito más alto, pero, pero sigues empezando el campamento base. Eso es.
0: Yo creo que una de las cosas que tenemos que sacar aquí, que lo hemos hablado millones de veces, pero bueno, hay que volver a sacarlo, es la paciencia que tienes que tener durante todo un proceso. ¿no? Eh, yo quería poner aquí una metáfora que es... Imaginad que, yo qué sé, empezamos a jugar al tenis o... Venga, por no poner el mismo ejemplo o de la Fórmula 1, vamos a llevarlo a otro por no ser unos casinos, ¿no? Que es, empiezas a hablar un idioma, ¿vale? Lo normal es que cuando empieces a hablar un idioma, te pases por diferentes etapas. Y tú jamás vas a hablar con una persona nativa en ese idioma, o no jamás, pero muy pocas veces, y esa persona te va a decir, joder, qué más hablas, tío. <ríe> no sigas por este camino, ¿no? Lo normal es que no te lo digan. ni si te lo digan, con perdón... Y perdón, los estudiantes que son gilipollas, o sea, literalmente, ¿no? Pero en, en el mundo del fitness y, sobre todo, eh, entrenando con otras personas o cuando te ven por la calle, como, ¡qué poco peso estás moviendo, ¿no? O, uf, ¡te estás quedando muy delgado! O, ¡estás cogiendo un poco de barriga! Entonces, claro, eso supongo que, 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 que entorpece la paciencia. ¿Cómo intentamos lidiar con todos esos estímulos externos que nos dicen, oye, qué mal estás hablando este idioma? Bueno, claro, es que llevo un mes.
1: A mí me gusta usar una analogía aquí, que, que es la de las distintas mesetas y las distintas montañas que estás subiendo. Y la pregunta real es, ¿qué montaña estoy subiendo ahora mismo? Si lo llevamos al entrenamiento, pues quizás la montaña de la hipertrofia. No, mira, es que ahora estoy buscando hipertrofia. Entonces, lo otro está en meseta, lo otro estoy en mantenimiento, no estoy en declive, no, no dejo de a lo mejor pasear o incluso correr o lo que sea para mantener un poco esa salud cardiovascular. Pero estoy centrado al 100% en mi Everest ahora mismo es la hipertrofia. Lo demás está en meseta, y, y como decía Edu, y lo puedo hacer en diversos días, siempre y cuando vaya viendo cuál es mi capacidad y mi tolerancia para poderme recuperar de ese estímulo del Everest, ¿vale? para Y para que el otro no sufra. Porque claro, si mi meseta supone, digamos, andar 10 kilómetros al día para mantenerme, pero de repente, como estoy enfocado tanto en la hipertrofia, empiezo a andar 8 7, 6, 5, 4 kilómetros al día, mi cuerpo se va a empezar a acostumbrar a eso, con lo cual esa, ese progreso que ya tenía antes ya empieza a entrar en declive. El cuerpo, como hemos dicho siempre, quiere mantenerse como está. Entonces, si, si no puede recuperarse de un estímulo, si le das otro más, va a empezar a decir, vale, pues no te dejo dormir, te voy a dar hambre, lo que ya sabemos, ¿no? Todas esas esas eh, señales de alerta de que la taza de café está demasiado llena de, de estrés. Entonces, una vez definimos estas, meses, estas montañas, si tú dices, estoy subiendo ahora mismo la montaña de aprender un idioma y esto se lleva tres horas de mi día y me causa estrés porque, claro, tengo que hablar con un japonés a través de Italki e online y no sé, no sé cuánto, a lo mejor el entrenamiento no puede ser otra montaña. Ya tienes todo el pico de estrés y de estímulo que tu cuerpo a nivel neuronal puede soportar en ese momento. Con lo cual, para que tú puedas dormir eh, entre siete y ocho horas al día, para que puedas comer lo que tienes que comer, para que tengas las relaciones que tienes que tener y toda la que estés concentrado, quizás lo único que tienes que hacer es aprender ese idioma y ir paso a paso por ahí. Entonces no te frustres porque alguien te venga y te diga «Jo, tío, es que antes dibujabas muy bien y ahora, bueno, sí, haces lo mismo de siempre, pero no te veo innovar». Y dices «Ya, tío, normal que no esté innovando, estoy aprendiendo japonés». Eh,
2: al final este tema es… Eh, yo. Eh... Quiero tocar dos cosas, ¿no? Respecto al... Volviendo, o sea, quiero volver primero a lo, de, a lo que decía Carlos de lo de eh, si levantas poco peso y alguien dice o esto o lo otro. Y luego ya podemos entrar a lo mejor en lo de las distintas habilidades, las mesetas y las montañas y otras analogías que hemos utilizado para hablar de esto en el, en el pasado y tal, ¿no? Entonces, con el tema de lo del poco peso y tal, eh, hay una cosa que es es como lo que hemos hablado antes de las sentadillas o las zancadas, ¿no? Es en plan, imagínate que alguien dice, oye Alberto, eh, voy a evaluar cómo de fuerte estás, cuánto haces en press de banca eh, sentadillas y, y, y peso muerto. Entonces tú me podrías contestar en plan, pues no lo sé porque no trabajo esos ejercicios porque no soy powerlifter. ¿no? Y a lo mejor yo te digo en plan eh, ¿cómo de fuerte estás? tío? Dime, dime tu press de banca, dime tus, tus dominadas. Y me dices el número que sea. Y, y yo te digo, pues tío, eres un mierda. Y tú me dices en plan, ah pues vente, a lo mejor eres, eres escalador. Me dice, vente, vente a escalar conmigo, vamos a ver quién está fuerte y quién no está fuerte. Y a lo mejor tú tienes una barbaridad de fuerza en los dedos, en las manos, en a lo que te has adaptado, una adaptación específica a algo que has hecho. O sea, tenemos a pensar en no sé quién es un bestia y un bestia es un tío grande, fuerte, tal, no sé qué. Bueno, pero es que es que una bestia es Nadal, que ha ganado 20 Grand Slams eh, y ha ganado 13 Roland Garros y, y el tío pues seguirá jugando entre de 10 años ganando al hijo de Federer, o sea que decir o sea, al final hay que diferenciar entre lo que eh, la industria en el caso del fitness o lo que el público general define como lo que es estar fuerte o lo que es estar no sé qué y tu propia definición de eso en base a lo que tú quieres, es que Cristiano Ronaldo está muy fuerte para lo que él quiere, que es jugar al fútbol. Entonces, él no quiere estar como un culturista. No, 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 no busca eso. Entonces, lo primero que tienes que definir eh, el oyente que esté en su casa, que quiera conseguir lo que sea, es ¿cuál es tu meta específica? ¿Tú qué quieres? ¿Estar fuerte para... Por ejemplo, ¿quieres estar fuerte para verte muy bien en la playa, con lo cual también quieres estar seco? ¿O quieres estar fuerte para verte bien con un traje o con una camisa o con un tal y a lo mejor puedes estar menos seco, pero un poco más grande y así estás más cómodo con, con cómo estás? ¿Quieres estar fuerte para jugar un deporte en concreto? ¿Qué tipo de fuerza necesitas para ese, para ese deporte en concreto? Por ejemplo, si Carlos juega al tenis no necesita hacer un cool de dices de cojones, necesita tener mucha fuerza rotacional, que es, que es distinto. Y, y, y es lo que le va a generar a lo mejor que le pegue más fuerte, es como el que juega al golf. El que juega al golf no quiere un, un brazo grande, quiere mucha fuerza de rotación, quiere, quiere un core muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que una de las partes sería eso, ¿no? Medir para ti a título personal esas montañas de las que hablaba Alberto, ¿cuáles son? No cuáles son las montañas que la gente dice que no es la montaña de la sentadilla, ni la del press de banca, ni la del peso muerto, ni la, ni la de... Es cuáles son tus propias montañas en base a tus propios objetivos. Y a lo mejor en el caso de Alberto dice, pues mira, tío, eh, mi propia montaña en cuanto a entrenamiento de pierna es, eh, por ejemplo, las zancadas no es las sentadillas, perfecto. Y en cuanto a entrenamiento de, de empuje, eh, de empuje horizontal, eh, yo el objetivo que me estoy poniendo ahora es eh, a ver cuántas flexiones soy capaz de hacer al fallo adelante, perfecto. O sea, quiero decir, hay distintas cosas, ¿no? ¿Es eso lo óptimo para ganar masa muscular? Eso es lo que sería debatible. Pero tú estás buscando lo óptimo o estás buscando lo que mejor encaja para tus metas concretas, lo que sea. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, ahora mismo con el boxeo, mis entrenamientos son diferentes a como eran antes en base a que, eh, pues si no llego, pues llego tieso a, a, y no me puedo mover bien. O en base a, el impacto que tiene el boxeo en mis articulaciones, en mis codos, muñecas y hombros, y lo que soy capaz de hacer el día antes, el mismo día o el día después. Tengo que tener en cuenta otras variables. Ya no es en aislamiento voy a entrenar y ya está. ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que a la hora de definir esas, esas montañas, lo que tienes que buscar es cómo cada una de esas montañas interactúa con otras para tu objetivo concreto. Que eso es lo que, como lo hemos llamado otras veces, eh, Carlos, el diamante. El diamante FIFA. Claro, o sea, todas esas montañas están unidas entre sí. Si tú desarrollas más hipertrofia, seguramente vayas a ser peor a nivel cardiovascular, porque por cada kilo de más que tu cuerpo tiene, tu rendimiento de, de VO2 max va a disminuir. No, no ves a corredores de maratón, te hablo de, de al, max, al más eh, alto nivel de 90 kilos. Son tíos de 60 y tantos kilos 60 kilos, igual que no ves, por ejemplo, eh, a Strongman... Y no hablo de pavolices, porque pavolices va por pesos, va por categorías de pesos. Strongman. Pues son tíos de 180 kilos. No ves a tíos de... Ni siquiera de, de 100 ni de 120. Son tíos de 180 kilos. Porque cuanto sí, más grandes son, más nada mueven. nada por otro lado. Claro. Pero... Y luego, por ejemplo, hay otra cosa que me parece muy interesante, que lo escuché otro día en el podcast de, de Nico Rosberg. escuché antes estoy escuchando mucho el podcast de Nico Rosso. Eh, y hablaban de la diferencia, por ejemplo, entre un Messi y un Ronaldo, ¿no? Entonces, hay un debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y a nivel de carrera deportiva... Tiene una carrera deportiva similar. De hecho, probablemente tenga más títulos Ronaldo que Messi. Messi es talento, es magia, es agilidad, es... Cristiano Ronaldo es como la máquina perfecta, ¿no? Entonces, en Messi tienes como el Rocky, ¿no? El, 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 el corazón, la garra, tal, no sé qué, entre comillas, ¿no? Y en, y en Cristiano Ronaldo tienes el, el Iván Drago, ¿no? Que parece que... parece que han... En el caso de Cristiano Ronaldo creo que tiene más corazón que Messi, personalmente creo, porque creo que se esfuerza más y creo que, eso, que, que su ética de trabajo es mayor, ¿no? Pero Messi tiene una magia innata, ha nacido para eso, que, que él no tiene, ¿no? Y había gente que diría, ¿quién es mejor de los dos? Habrá gente que te diga que, que, no, es que Messi es mejor. Bueno, es que depende de cómo lo quieras evaluar. Cristiano le pega con las dos piernas, le pega de cabeza, corre más, hace más... Vale. Messi tiene más agilidad, se va mejor de la gente en, en determinadas situaciones, es más vertical. O sea, quiero decir, ahí, ¿cómo mides eso? Es igual que en el baloncesto, ¿no? El, el, los típicos debates de Jordan, Kobe, no sé quién, tal igual Bueno, Jordan es Jordan en todas las cosas porque llegó primero, ¿no? De, dentro, dentro de ese tipo de jugador. Kobe Bryant es Kobe Bryant. Y LeBron James, por ejemplo, de... de dependiendo de, de, de las estadísticas que estemos mirando, tendrá mejores estadísticas que ellos sobre el papel y, y cómo defines... No, pero es que Lebron ha perdido no sé cuántas finales. Sí, pero ¿y cuántas ha jugado? ¿Y cuántas veces le han elegido para el All-Star? O sea, es, es, es que son, son jugadores que están al máximo nivel con características muy distintas.
0: Yo esto entiendo que es un debate precioso y es un debate que tienes con tus colegas y es un debate periodístico que hay que tener porque, bueno, es algo bonito. Pero yo empezaría el debate desarrollaría el debate y en la conclusión final sería, vale, pero ¿para qué estamos haciendo esta comparativa? Es decir, ok, comparémoslos, pongamos todos los datos, que quede este artículo sexy, pero después, oye, ¿qué es que no hay que compararlos? Ese es mi punto de vista.
1: No, pero es que también hay dos cosas aquí que, que van de la mano un poco con lo que ha dicho Edu. Uno, busca más ser útil que tener razón. O sea, tener razón no aporta absolutamente nada si, si la conclusión a la que llegamos no es de utilidad. O sea, si por mucho que tú saques ahora aquí un análisis de que Michael Jordan tiene no sé cuántos tiros y el average y no sé qué, no sé cuánto y los datos, y por estadística tú tengas razón de que según tu baremo, que de nuevo es el tuyo, que acabas de poner, que la estadística dice que Jordan es mejor que LeBron James porque tú has creado ese baremo, ni Jordan ni LeBron lo han creado. Aquí tendríamos que irnos a preguntarle a Jordan y a LeBron y decirle, oye Jordan, ¿para ti qué es ser el mejor? Oh no, pues para mí es esto, esto y esto. LeBron, ¿para ti qué es ser el mejor? Para mí es esto, esto y esto. Entonces te sientas y dices, hostia, pues si Jordan me ha dicho que para, para él ser el mejor es ser un ejemplo para sus hijos, eh, que cada aficionado se vaya con una sonrisa del pabellón y yo qué sé, y meter un triple por partido, sacas las estadísticas y dices, Jordan es el mejor. Te vas al LeBron, haces y dices, pero es que LeBron también lo es. Joder, es que se puede ser el mejor sin ser el mejor, ¿sabes? No tiene por qué, esto es lo típico de los juegos de estatus, no tiene por qué haber el mejor y que uno pierda y el otro gane, ¿no? Pueden ser los dos el mejor porque cada uno tiene un objetivo distinto y juega y vive para un para un motivo o por un motivo distinto. Si una persona gana 30.000 dólares al año y la otra gana 150.000, llegamos muy rápido a la conclusión de que el de 150.000 es más rico que el de 30. Pero puede no ser así radicalmente, porque a lo mejor el de 30 simplemente quiere trabajar media hora al día, vivir en las afueras de Florencia y, y cultivar tomates. Y con 30.000 pagos es el tío más millonario del mundo. Sin embargo, el otro tiene que estar en Nueva York 12 horas al día eh, haciendo una cosa que no le gusta, con estrés, no sé cuánto, cuánto no puede entrenar, no sé tanto y gana 150.000. Tú sí, sobre el papel, uno gana más que otro, pero es mucho más rico el otro porque ha definido sus objetivos así.
0: Y sobre esto, recomendamos, vaya, ¿qué os vamos a recomendar? Pues sí, efectivamente, los dos podcasts y el tercero que va a venir, que hablamos sobre las cuatro divisas que determinan tu calidad de vida, etcétera, etcétera. Hizos podcast número 48 y hizos podcast número 50. Edu, sé que tienes algo en el tintero, cuéntanos.
2: Sí, en, en línea con lo que está diciendo Alberto es, define qué es lo que es tu mejor versión y no te compades con otros, y sé consciente de que eh, tu mejor versión tiene que ser algo realista con tus capacidades y, y con tus metas, ambas cosas, ¿no? Es decir, eh, si Cristiano quisiera jugar como Messi, Cristiano nunca hubiera sido Cristiano. Y si Messi quisiera jugar como Cristiano, Messi nunca hubiera sido eh, Messi. Es decir tienen capacidades distintas, es decir, es como intentar comparar a Xavi Hernández con Cristiano con Messi, otra forma de jugar completamente distinta, ¿no? Entonces, y, y, y era un, un mago, un genio. Desarrolló sus capacidades al máximo para mejorar su juego al máximo, ¿no? Entonces, creo que eh, con el tema del gimnasio, lo que hay que ver es, primero, ¿cuáles son tus metas? Vale, pues mi meta es yo quiero ganar masa muscular, porque tal claro, la gente es, yo quiero ganar masa muscular, fuerza, agilidad, resistencia, sí, bueno, claro, sí, y, y la y, capa y, Superman también.
1: Y, y un lifting facial, por favor.
2: Claro. Entonces, es primero, ¿cuáles son tus metas? ¿A largo plazo, a medio plazo, a corto plazo? Vale. ¿Son realistas en esos plazos? Largo plazo, medio plazo y corto plazo. ¿Cómo diseño un plan que me lleve a cada una de ellas? Imagínate, mi meta a largo plazo es pesar 5 kilos más y estar más seco que ahora. Vale, eso a largo plazo es realista. A corto plazo no. ¿Qué vas a hacer a corto plazo? Pues tengo un porcentaje de grasa corporal de tanto. Imagínate, el 20%. Vale, pues lo primero que te hace entonces es perder grasa. Tengo un porcentaje de grasa corporal del 10%. Vale, pues entonces podemos empezar por ganar masa muscular. Eh, también quiero, una vez llegue a eso quiero mejorar mi resistencia cardiovascular, porque no quiero ser el típico que se cansa subiendo una, una... Bueno, vale, pues vamos a llegar primero a eso y luego ya nos centramos en tu, en tu resistencia cardiovascular. O podemos tra trabajar esa resistencia cardiovascular cuando estemos en una fase de pérdida de grasa. Porque esas dos metas sí pueden ir juntas. Mientras que a lo mejor la de ganar masa muscular o maximizar la ganancia muscular no va de la mano de eso. no? Lo que hablamos de las montañas, las mesetas, el diamante. Entonces, eh, mi recomendación desde aquí es coge un papel y un boli, a lo mejor un café también, y escribe... ¿Cuáles son tus metas a largo plazo y pongamos como largo plazo dos años? ¿Cuáles son tus metas a medio plazo y ponte como medio plazo un periodo de tres a seis meses? ¿Cuáles son tus metas a corto plazo? Y a corto plazo es ¿Qué vas a hacer esta semana? Esta que viene, esta que entra. Vale, pues imagínate, a largo plazo mi meta es ¿Quiero ganar tanta masa muscular? Tanta... Vale. Flecha. Pregunta. ¿Es realista? Sí. Ok, check. No. Vuelve, a, hacértela, vuelve, vuelve a, a poner otra meta distinta que sea realista. Vale, a medio plazo. Mi meta a medio plazo es no sé qué, lo mismo. ¿Es realista? Sí. Vale, si es que no, pues lo mismo, vuelve a revaluarla. ¿Es realista? Sí. ¿Encaja con mi meta a largo plazo? No, revalúa. Sí, manténla. A corto plazo. ¿Cuál es mi meta a corto plazo? Y tu meta a corto plazo tiene que ser sobre el proceso. Si la meta, por ejemplo, imagínate, de Alberto de Carlos, a tres o seis meses, es perder grasa, la meta a corto plazo esta semana es el proceso. ¿Qué, ¿Qué es el proceso? Vale, no vayas a hacer la compra con hambre, compra X comida en lugar de esta otra, eh, prepárate, prioriza tus entrenos eh, o, tu, o el tiempo que tienes para pasear en el día a día esta semana. Es decir, tu meta a corto plazo tiene que ser cómo soy capaz de, que, de crear un proceso que me permita llegar a esa meta a medio plazo. Te pones una meta a corto plazo de ese proceso. Imagínate que Carlos dice, vale, voy a andar todos los días una hora, voy a entrenar cuatro veces por semana una hora, voy a comer no sé qué voy a tal. Pasa la primera semana, ¿has sido capaz de hacerlo? Sí, perfecto, seguimos por ahí. No, ¿qué es lo que no has sido capaz de hacer y que podemos reducir y todavía mantenernos en el, en el mínimo estímulo que queremos para conseguir lo que queremos conseguir? Pues mira, no he sido capaz de ir a entrenar al gimnasio cuatro veces, pero sí soy capaz de andar todos los días a horas y y soy capaz de comer así. Vale, si entrenases tres veces en vez de cuatro, ¿podrías seguirlo? Sí, sí, podría seguirlo. Vale, pues ese ajuste. Y vete ajustando.
1: Para, para esto que acabas de mencionar, perdona, Carlos, que te corto un segundo, eh, ya que estamos recomendando episodios anteriores... El 33 y el 35, para el tema del pequeño, del corto plazo, la que hablamos de pequeñas victorias, eh, esencialmente. Te pueden, yo creo que te pueden ayudar bastante.
0: Yo lo que os quería proponer es: eh, igual que hemos hecho eh, podcast de ejercicios prácticos sobre determinadas temáticas, ¿qué os parece si hacemos un ejercicio práctico que hable sobre objetivos, mesetas, diamantes, etcétera, etcétera? Y cómo en cada caso, no en cada caso porque son infinitos, pero en los casos más comunes que nos encontramos. Lo desarrollamos con calma, una horita. Una horita... ¿eh? 59 minutos.
1: Y tengo las muñecas rusas de, de Edu de Tailandia, las, ori las originales.
2: Las originales. The Originals. ¿Qué os parece? Me parece guay esa idea y creo que la podemos eh, combinar en el podcast 51 con eh, ejercicio práctico sobre las cuatro divisas, porque creo que, que esto va de la mano de las cuatro divisas, ¿no? Como decía antes Carlos. Entonces, creo que el, el, el episodio 51 podría ser 52. ejercicio práctico. Ah, oh, es verdad, quincuagésimo segundo, es que por ahí ves? por dónde me pierdo. Quincuacado. <ríe> es que por eso me he perdido. Eh, en el 52 lo que podemos hablar es de el ejercicio práctico de cuáles son tus cuatro divisas, cuáles son esas metas a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo, y dentro de esas divisas cómo encaja eso con tu diamante y tus montañas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que dices, pues eh, mi meta para dentro de dos años es ganar X más dinero, tener X más tiempo y tener no sé qué, ¿vale? Y para dentro de seis meses es no sé qué. Vale, y el proceso ahora es esto. Vale, y ahora eso cómo encaja con que quieres ponerte más fuerte. O eso cómo encaja con que quieres... O sea, vamos a hablar de tu meta de dinero, está tu salud y tiempo. Y cómo encajar eso con tus metas más bajándolas a la tierra. De más fuerte, o comprarme no sé qué coche, o vivir en no sé dónde. Right.
0: Pues... Espérate, espérate, espérate. Sí, está sonando esto, así que eso significa que nos empezamos a ir porque normalmente, o sea, yo empiezo a despedirnos, después pasan unos tres minutos de cierre y ya después cerramos. A ver qué tal hoy. Alberto Álvarez, muchísimas gracias.
1: A vosotros, chicos, un placer, como siempre.
0: Eduardo en Edu. Gracias, chicos. ¡Oh, qué limpieza! ¡Qué efectividad, qué gusto! Chicos, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!